0: 十一月四日月曜日、まちともプラスの時間です。小南真由美です。よろしくお願いします。毎月第一月曜日は、のまちともプラスは多摩小平保健所の方に。あのスタジオに来ていただいて、皆さんの生活にすっごい役立ついい番組を<笑>。お届けしていますので今日も最後までお付き合いくださいさあ台風の被害が大変だった10月が終わりましたがまだ生活がね戻ってない方がねたくさんいらっしゃるみたいですよね本当お見舞い申し上げます一日も早く元通りのね生活があのできるようになることをお祈りしています11月は晩秋と言われますがね秋らしい日々が続いてくれるのでしょうか<笑>それはちょっと不安な不安なんですけれどもねあっという間に冬とかちょっと嫌だなと思いますということで今日は冬場の食中毒予防をテーマにお話をしていきたいと思います今日スタジオに来ていただいているのは多摩小平保健所生活環境安全課食品衛生担当の野中元高さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: とってもね息子よりもねだいぶだいぶ若いね<笑>素敵な野中さんですがお話よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。はい。食中毒と聞くとあの普通はね暑くて湿度の高い夏場に多いイメージをね持つ方がねたくさんいらっしゃると思われるんですが、えー、冬場にもね多くの食中毒が発生してるんですよね,、えー、ね今日は冬場に発生しやすい。ノロウイルスによる食中毒とその予防法を中心にお話を進めていきたいと思います本当に今あの言ったように食中毒といえば梅雨とか、はい、夏場が要注意と思っていらっしゃる方がやっぱり今でも多いようですよねそうですねでででも違ううんすすよね
1: そうですねそ、えー、確かにあの以前はですね、うんうん、夏に食中毒多く発生していました、はい、それこそ今から31年前あの平成元年の時ですね、うん、この時都内の食中毒は7月から9月の食中毒件数が1月から3月の5倍以上あったんですが、ねうんうんまあ、そのため食中毒は夏という,こう季節感のある時代がありました。はい当時はこの腸塩ブリオやサルモネラ、うん、黄色ブドウ球菌この3つの細菌が食中毒の誤算家と呼ばれていました、はいまあ、細菌による食中毒が主流でしたから、はい、細菌が増えやすい夏に食中毒が多くなってました、うん、あでもですね今現在では、うんまあ、冷蔵の技術の発達ですとか、はい、衛生管理の向上といったことから細菌による食中毒は減っています、はいね昨年、都内で発生した食中毒事件は185件あったんですけれども、うんはい、このうち1月から3月は33件、はい、一方で7月から9月は59件と、うん、で1月から3月の2倍以下になっているということで、まあ、季節に関わりなく一年中食中毒の発生が見られるようになっていますね、うんまあ、ちなみになんですけど今年の都内の食中毒件数を見るとです、ねはいまあ、1月から9月末までで83件の食中毒が発生しています。うんはい原因別に見ると、魚介類に寄生するアニサキスが三十七件、はい、これが一番多くて、はい、次にノロウイルスが九件、カンピロバクターが二十五件となっています
0: 。はあ、なるほどね、こう推移してきてるってことですよね。はい、では冬に入る食中、流行る食中毒にはどんなものがありますか？
1: これはズバリノロウイルスですね。うん、ノロウイルスなどのウイルスが原因で起こる感染性の胃腸炎は、ま一年通して発生しています。うんですが低温,して低温でかつ乾燥した環境を好むウイルスの性質から、うん、特に冬に流行しますのでこのノロウイルスの食中毒も多く発生します
0: 。ああそうなんですねじゃあ呪いウイルスに感染した場合の症状っていうのはかか特徴的なものがありますす
1: そうですね主な症状は吐き気や嘔吐、はい、あと下痢のほかに38度ぐらいの発熱ですね、はい、特に突然発生する激しい嘔吐が特徴的ですね感染してから発症するまでの潜伏期間およそ1日から2日とで発症したあとは3日程度で回復しますね、はいまた人によってはごく軽い症状で済んでしまう場合もありまして、場合によっては感染しているにもかかわらず発症しないといた場合もあります。ノロウイルスというのはです、ね、食品についてもそこで増えることはありません、うん、人の食べ人のて中中以内に入って聴観の中で増えます、まあ、そのため感染した人の排泄物ですとか嘔吐、まあ、物といった中に多くのノロウイルスが含まれるので、まあ、汚物を処理する際は使い捨ての手袋ですとかマスクエプロンなどで自分が感染しないように身を守る必要がありますね
0: あそうなんだ食品の上では増えなくて人の中で増える、ええ私たちが増やしてるってことなんですね。<笑>そうとも言えますね。<笑>ねじゃあノノロウイルスについて具体的に教えてくださいね。はい。まず感染力の強さというのはどうですか
1: 。はい。えー、ノロウイルスはですね、うん、100個以下でも感染すると言われてますね。1個。はい。でこれはですね他の食中毒の原因菌に比べると非常に少ない量で感染するということなんですね。うん、まあ例えばあの夏の食中毒でご紹介した腸炎ベブリオですと、はい、まあ10万個以上の菌を取ると。<笑>発症するんですけれどもノロウイルスの場合100個ですから、まあ、1000倍の量で微,微量だと発症するわけですねまあそのだけ少ない量で発症すると言われています
0: うわうわ、怖いですね<笑>では次に原因食品ではどのようなものがありますか
1: ですね、代表的なものですとまあ生や加熱不十分だったら牡蠣が挙げられますね牡蠣、うん、の他にもアサリやシジミなどの2枚貝はノロウイルスを蓄積することが知られています、うんアサリアシジミはでも通常加熱して食べられるんですけれども牡蠣、はい、は生や加熱不十分の状態で食べられることがあるためこう件数が多くなっていますね、
0: はあ、なるほどね生生危ないってことですね、うん、じゃあ牡蠣以外でも食中毒は起きますか
1: そうです起きますね、うん、実は牡蠣をご紹介しましたけれども牡蠣、はい、よりもノロウイルスに感染した調理員さんが食品を汚染して、うんまあ、それで食中毒が引き起こしてしまうというケースのが多く発生してますねきゃー
0: ですね、
1: うんえー、まあ今年の都内で発生した。ノロウイルスの事件はですね、うん、9月の末までに9件あったんですけれども。はい牡、ま、蠣、あ、などのノロウイルス牡蠣などの2枚が外で原因でなったのは1件のみですね、うん、それ以外の発見はもうすべて調理員が二次汚染してその食事が原因と考えられました
0: わあ、そうなんですね人が原因ということですねで調理員が原因になるっていうとどうしてどのようにしてなっていくんですか
1: 、うん、これがですねノロウイルスに感染した調理員の方がトイレに行った時、うん、こう手洗いを不十分に行わずに食品に触れてこう盛り付けると、うんうんまあ、それを食べた人がして食中毒になる、うん。こういったパターンが非常に多くなってますね、はい、このうちの多摩小平保健所の管内ですと、一昨年の2月に小,小平市内の学校給食で出された刻み海苔が原因の食中毒事件がありましたね。この事件は、海苔の加工業者が体調不良の中。まあ、仕事をしてしまって、なおかつ手洗いが不十分であったということから、まあ、手についたノロウイルスを刻み塗りにつけてしまったと考えられますね。この場合も体調不良の際は食品に触れず、かつ手頃から徹底した手洗いができていれば、まあ、十分に防ぐことができたがか,かもしれませんね
0: 。それテレビのニュースになりましたよね。はい、
1: ありましたね。
0: 覚えてます。怖い怖い。はい、じゃあ,あのノロウィルス、ノロウイルスにノロウイルスによる食中毒は他にも何か特徴はあるんですか。
1: はい。これはです、ね、加熱することなく食べられるあらゆる食品が原因になることが考えられますね、まあ、困ったことにこのノロウイルスは食品の中で増えることなく食中毒を引き起こすと、はい、そしてノロウイルスに汚染された手で加熱せずに食べる食品に触れてしまうともう食中毒が起きる可能性があるっていうことになりますねでもう一つ、えー、ノロウイルスに関して重要な点があります、はい、それはノロウイルスに感染しても症状が出ない方もいらっしゃるという点ですね。はい、先ほど、ノロウイルスに感染して症状のある人がこう排泄物やオートに多量のノロウイルスを含まれていると話したんですけれども、うんうん、感染しても症状が出ない方もいて、うん、症状がある人と同じようにこう、多量のノロウイルスを排出しているという人がいるわけですね、うん。そうすると、具合の悪い人は自分が感染源になるように注意することができるんですけれど、うんまあ、元気な人でもノロウイルスを出している可能性があるとことです。うんなので厚生労働省ではあの給食施設などの調理員の方に対して定期的なノロウイルスの検査を進めていま
0: すうわーとしか,か言えないですけど<笑>じゃあそのノロウイルスによる食中毒を防ぐため、はい、それはどうしたらいいんですか
1: これはです、ねうん、誰もがノロウイルスに感染しているかもしれないつもりでよく手を洗うことです、うん、この「誰もが」というところが大切であって難しいところですね、うん、ノロウイルスはこう口から入ることで感染しますので食事の前また調理の前、うん、それからトイレの後などは必ずよく手を洗いましょう、はい、ノロウイルスは非常に小さいためトイレの後は手や衣服にノロウイルスがついていたりトイレの中にも飛び散っていたりするかもしれません、うん、ですからトイレを出てきた時はよく手を洗ってくださいまたどこかでノロいウイルスが手についてしまうかもしれないので調理をする時にもよく手を洗ってくださいこれが一番のノロいウイルス対策です、う
0: ん、でもあの多くの人はねちゃんと手を洗ってるように見えるんですけどねはい
1: これはどうですかね手を確かに洗ってはいますがなんとなくっていう人が多いのではないですかねなん
0: ,なんとなく、
1: ねトイレの後にこうキッチンを手はきちんと手を洗わない人がいるとその人はあちこちにこうウイルスをつけて歩いてるかもしれないですね。手で触れるところ至るところにノロウイルスが付着してる可能性があります、まあ。特に調理する人はそれを意識していただきたいですね。トイレの後調理する前などの十分な手洗いはとても大切になります。
0: でもあちこちのロウイルスが付着しているとなると自分が感染しないでいることも難しい気がするんですけど
1: うんまあそうですね特定こう不特定多数の人が触るような、うん、ドアノブですとか電車の手すりなどにもノロウイルスが付着しているかもしれないですねそれを触れた手で何かを食べた時に感染してしまう可能性が考えられます。うんうんうんこのような例は他の食中毒菌、原因菌では少ないですが、うん、自分の手にノロウイルスをつけずにいること、これは難しいと思います。うんうん、でもきちんと手洗いをすれば、手から口に入ることは防ぐことができます
0: 。なるほどね。じゃあそれではなどんなものがノロウイルスに対して効果があるんですかこれ
1: は調理器具など。のこう消毒あとトイレ掃除などをするときに次ア塩エン酸ナトリウムというものを使うことが効果的ですね実は一般的にこう使用されている石鹸ですとかアルコールではウイルスは殺菌できませんそのためウイルスを殺菌することができる次ア塩エン酸ナトリウムという薬剤を使いましょう自アウエン酸ナトリウムというのはですねあのいわゆる薬局で売られているあの殺菌消毒剤のことでして一般的にこう薄めて水で薄めて使用しますモノロウイルスを殺菌するには適切な濃度で使用することも重要なので消毒方法ですとかそういった詳しいことについては東京都のホームページの食品衛生の窓をご覧ください。はいまた手についたノロウイルスを除くには液体石鹸を使って十分に手洗いをして物理的に落とすことが一番効果的ですしかし寒くなるとどうしてもこう手が冷たくて手洗いをおろそかにしてしまうといいますか実はこれもこうノロウイルスの食手毒が冬場になると多くなる一因と言われてますね
0: なるほどねいろいろ対策があるんだけどやはり手洗いが一番っていうかとっても大切なんですねそうですねでは後半はその手洗いのどうやったらいい手洗いができるかっていうようなポイントについても伺っていきたいと思います。ではここで一曲お聴きください。在日ファンクで流行り病。今日はスタジオに玉小平保健所の野中さんに来ていただいてノロウイルスについてお話を伺っています食中毒について伺っていますなんか今のね曲もねあの本当にやばいですね,<笑><笑>ね後半もよろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いします
0: はい前半でも本当にあの手洗いがねとっても大切っていうことはお話を伺ったんですけれども、はい適切な手洗いのポイントどうやって洗えばいいのかっていうことをなんか知ってるようで知ってない分かってない気がするので教えていただけますか
1: はい、はい、基本的にはですね石鹸を使って汚れとともにこう洗い落とすことが一番効果的ですあウイルスも
0: ,もう水で流しちゃう,う,もう
1: 物理的にこう汚れごと洗い落とすはい拘束、はい、すると石鹸をこを泡立てた状態で使用することが一番効果的ですね
0: ま、じゃあ,あの今泡が出るのってあるでしょ。はい、あの液体さっき液体とおっしゃってたけどシュッって泡が出るなああいうのはいいんですか。は
1: い、そうですね泡が出るのもすごく効果的ですね。わかりました、はい。手洗いをするときえーと、まあ、まずまずしっかりこう、うん、泡をよく立てると。はい。それでまあ、時間をかけて洗うとうはやはり時間をかけて洗ったほうがきれいに落ちますので,、ね、で時間をかけてというとその次あの2度洗い2回洗うとやはりそれなりによく汚れもウイルスも落ちますね
0: 。は
1: うち多の摩の小平保健所では正しい手洗いの方法というのを皆さんに知ってもらうために動画を作りました洗ウサギという保健所のキャラクターが手洗いの方法を教えるという内容でお子さんにも分かりやすくなっています、うんはい、YouTube や東京都公式の動画チャンネル東京動画でご覧いただけますので「洗ウサギ手洗い」でぜひ検索してみてください
0: はい見たことあります
1: ありがとうございます、はい
0: 、見たことあるのにちゃんとやってない私は何なのって感じですけど皆さん見てくださいはいであの洗手を洗うとして特になんかあの念入りに洗ったところがいいところとか汚れがつきやすい部分っていうのはあるんですか、う
1: ん、そ,うそうですすねあります、えー、指先などは特に汚れがつきやすいですし、はいまあ、その分つく,汚れも落ちにく,くなり分ほ、ねはい、他にも手のしわですとか爪の周り、はい、指と指の間、はい、あと親指の周り、はい、あと手首ですねこういったところは汚れが落ちにくいので、はい、意識して洗うようにしてください。ね、笑い終わった後はペーパータオルですとか、清潔なタオルで拭いてください
0: 。はい、わかりましたけど、手首ってなかなか洗わないです,、ねね、ですよね。な
1: かなか普段は意識が向かないところかもしれませ
0: んね。ねあの、どこか外でね、お手洗いに行った後、あ、その手洗うところで。首まで洗ってる人ってあんまりあの見たことないですよね<笑>、うん。
1: そうですね。僕もあまり見ない気がしますね。洗,洗
0: ってます
1: ？記<笑>憶力気をつけて洗ってます。<笑>はい。私もちょ
0: っとあの気をつけます。<笑>ではこれからまた違う話なんですけど、もし家族でねノロウイルスが感染したと疑われる人がいた場合、はい、あノロウなんじゃないと思った場合はどうすればいいですか？
1: まず,ですね、まず調理は行わないようにして、うん、お医者さんに診てもらうことが大切ですね。ウイルスにノロウイルスに感染すると大量にこうノロウイルスを排出するわけですから、うんはい、トイレの中が汚染される可能性が高いですね。はい、便器だけでなく手が,る手が触れるドアノブですとか流すレバー、うん、あとはそうです、ね、床もこまめにこう、うん、掃除して、はい、先ほど紹介したジャイ素酸ナトリウムで消毒をしましょう。はい消毒の方法などの詳細についても東京都のホームページ食品衛生の窓をご覧ください、はい、またあの症状が治まった後も1週間ぐらいはこう排泄物中にノロウイルスが存在し続けます、まあ、長い場合は1ヶ月以上も存在し続けると言われてますので、うんまあ、回復した後も十分な手洗いを徹底して、うんまあ、感染した方は検査で陰性が確認されるまで調理をしないなど家族に感染をさせない対策をしっかり行いましょう
0: 一ヶ月以上存在。わあ、はい、本当にあざ取れませんね。そうですね。はい。ではここからあのー、食中毒全般について伺っていきます。はい。食と食中毒になりやすい人とか、なりにくい人とか、はい、そういうのはありますか？
1: はい。あの一般的なあの方程式ですけど、お年寄りですとか、あの幼い子ども、はい、こういった方々は免疫力が弱くてですね、うん、食中毒に対する抵抗力も弱いと言われていますね。うん
0: 家庭での食中毒の予防ポイントして、はい、としてどのようなことに気をつけたらいいですか
1: 、はいこれですね、あの食中毒の予防で三原則というのがありまして、はい、1つ目がつけない、うん、増やさない,といやつけると言われてまして、うんうんはい、1つずつご紹介しますと、はいえー、肉、魚、卵などこういったものを取り扱う時は、はい、取り扱う前と後に必ず手を洗って食中毒菌をつけないと。はいで次に冷蔵庫や冷凍などの必要なものこう食品を冷やす必要のある食品を持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れて食中毒菌を増やさない、はい、で加熱して調理するそういった食品は十分に加熱して食中毒菌をやっつける、うん、こういった点に注意しましょう
0: 加熱ですね加熱、はい、これはできそうですねじゃあ食品を十分加熱すること以外にも調理する時に気をつけることはありますか
1: はいえー、厚生労働省ではですね、うん、食品を購入してそれから残った食品の取り扱いまで家庭でできる食中毒予防のポイントを示しています、はい、その中でちょっと大切なポイントを3つご紹介します、はい、お願いします1つは調理を始める前に台所を確認することですね、はい、下準備などでどう台所は汚れていないかですとか、うん、タオルや布巾は清潔なものかこういったことを確認しましょう、はい、2つ目ですね、うん、2つ目はまな板や調理を包丁を肉用野菜用魚用と別々に揃えて使い分けることですね生肉や生魚を切った後これ洗わずに包丁で野菜を切ると食中毒菌が別の食品にこう広げる恐れがあります専用の器具が揃えられないという方もいると思うんですけれどもそういった場合は生肉や生魚を切った器具は洗って熱湯で消毒してから使いましょうで最後に3つ目ですね3つ目は食品を室温で放置しないことですね、うん、調理をやめてそのままこう置いてしまうと、うんまあ、そこについていた細菌が食品にあの増えてしまったり、うんまあ、外からこう食品が食品をこう菌で汚染してしまったり、うん、こういったことがあります、まあ、途中でやめるような場合は一旦冷蔵庫に入れましょうなるほどそしてさらに調理する場合加熱する場合は十分に加熱しましょう,うこのような点に気をつけて調理をすると食中毒予防につながりますね
0: まあ、ちょ、ちょっと大変そうな気もしますけど<笑>、はい、あの、ちゃんとやればできそうですよね。ね、でき、できる。<笑>はい。<笑>次に、自作のお弁当の食中毒対策ってありますか。入れてはいけない食品、食材とか、入れた方が良い、うん。これを入れといた方がいいよっていう,ような食材とかある。はい、ありますか。すみ
1: ません、やはり、お弁当というのは作ってから、食べるまで時間がきますよね。うんはい、はい。なので、十分に加熱をして、食中毒菌を死滅させることが大切です、ね。うんそしてこう弁当箱に詰めるときはきちんと冷ましてから詰めるようにしましょう、はいうん、またあの水気の多い食品ですと細菌が増えやすくなるので、うん、おかずの汁気はよく切ってから入れてください
0: なるほどなるほどねいろいろ気をつけ気をつければ大丈夫かもしれないけどちょっと普段ちょっとやり過ごしてしまうこともね多いのでもう一回自分にねちゃんとこう聞かせたいと思いますけれども、まあ、今までいろいろ対策を伺ってきてね、まあ、ちょっとこう食べちょっと腐ってるのと思うものは食べないとかいろいろ対策があると思うんですけれども、はい、自分の体調面でも何か対策できることってありますか
1: 、うん、あのまずあの傷んでるものなどというところについてお話ししたいんですけれども、はいまあ、実はあの食中毒を起こす微生物が食品にいたからってですね、うんまあ、こうそうなんですか
0: 、うん、
1: だからこそこう食品を扱う際の手洗いですとか、うん、温度管理といったことが大切になります。まあたあ体調面、健康な人でもですね食品に付着した病原体が原因でこう発生するために食中毒と言われますね、もともと病弱な人がであればまあかかりやすい、だ健康な人が食べて当たるからこそ食中毒なわけですね、うんうん。冬場はとにかく体調を崩しがちでですので、はい手洗いですとか身の回りの清潔またあ,あのバランスの取れた食生活を心がけて過ごしてください
0: はいなんかいろいろやらないといけないことがたくさん出てきましたけど健康にね冬過ごすためにはねやらなきゃいけないことちゃんとやりましょうねでは最後にまとめをお願いします
1: はいこれから、えー、ノロウイルスによる食中毒が増ええるる時期を迎えます、はい、ノロウイルスによる食中毒はきちんとした手洗いをすることで防ぐことができます、うん、外から戻ってきた時トイレのあと調理の前食事の前には手洗いを忘れずに行ってください
0: 、はい、ありがとうございます手洗いですよねあの手、ーはい、何ウサギでしたっけ<笑>、えっとあのーあれを、次
1: 亜塩素酸ですか、ね。次
0: 亜塩素酸は薄めて使うんですよね。はい、ちょっとあのいろいろと復習をね、したいですよね。アラウサギのホームページをね、はい、あの見て、手洗いの仕方を覚えるのが一番いいかなと思うんですね。それと、あのホームページの何の窓でした。食
1: 品衛生の窓です、ね。食
0: 品衛生の窓、それはしてね、皆さんしっかり一回見た方が。いいと思います。本当に。
1: ぜひご覧になってください。ね
0: え、ね、野中さん、ありがとうございました。ね、なんかね、ちょっと反省することがね、たくさんあってね。ちょっとね、気持ちがね、頑張んなきゃって、ドヤってなってるんですけど、頑張ります。さあ、皆さん、食中毒を防ぐために、こまめな手洗い、本当に習慣にしましょうね。本当に野中さん、今日はありがとうございました。ね、ありがとうございました。はい。最後に玉小平保健所かららのお知らせです今日の放送の中にも出てきましたが手洗いと咳エチケットを PR する多摩小平保健所のキャラクターでアラウサギとマスクマっていうのがいるんですがこの2つのキャラクターの着ぐるみができたそうです。今私のの手元に写真ががあるのですがとってとても可愛いですよね,あのねマスクしたクマさんとね,あのねお腹がピンクのウサギさんなんですけどね、うん、そうとってもかわいいですよね保健所のホームページでも写真や市民祭りでの PR 活動の様子など出ていますから皆さんぜひぜひホームページチェックしてみてくださいよろしくお願いします12月の放送テーマは「インフルエンザ予防と a i ズ予防月間」についてですちょうどタイムリーなテーマですからね。アラウサギとマスクマの着ぐるみもね、ぜひスタジオに、そうですよね、遊びに来てほしいですよね。なんて皆さんにはちょっと見えないのが残念ですけどね。1月のテーマは、そして歯の健康です。リスナーの皆さんからの質問をお待ちしております。今日はどうもありがとうございました。もう今日のね、放送をね、振り返ってね、元気な晩秋から冬、過ごしましょうね。ありがとうございました。コンミナミまゆみでした。では。曲を聴きながらお別れしたいと思います紙風船で冬が来る前にさよなら